0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast. Det er uforklareligt.
1: Vi er dine værter, Daisy og Kata. Jeg ja, er Daisy. Og jeg er Kata.
0: Og snasklyden i baggrunden er skal snasker på et ben. Vi er tilbage <laughs> i podcasthulen. <laughs> og undskyld, der lige
1: var en akavet grinepause? Det er fordi, jeg lige så Kater havde glemt at bygge halvdelen af hulen op. Hej hvad den det Som jeg faktisk sagde til Daisy, jeg ikke lang til siden. Jeg føler mig lidt på siden af mig selv i dag, og det tror jeg bare er et bevis på det. Ja, men lyden bliver så derefter i dag.
0: <laughs> RIP, <ja. laughs> øhm, Hvad har du oplevet noget fedt siden? Sige, set nogle gode film, filmer, datet nogle lækre persons?
1: Hmm, det er jo et udmærket spørgsmål. Vi har
0: jo næsten lige kommet ind fra Prag, så ja, det er vi kan det. næsten ikke Så der er også ikke
1: så meget, der har noget. Øhm, nej. Men ja, det var også det, vi snakkede om før. Altså, nogle gange så kan man godt have den der følelse, når man kommer hjem fra en ferie, og så har man lige brug for en ferie. Ja. Eller sådan, fordi det er jo virkelig sjovt, eller synes jeg i hvert fald, sådan, at være afsted og sådan, opleve nogle ting og sådan noget. Og øhm, være på eventyr, men sådan det er jo også hårdt. Det er hårdt at rejse. Især når, det,
0: især når man er på sådan en storbyferie.
1: Ja, altså, det,
0: når det ikke er det. Men selv sådan en
1: afslamningsferier kan godt være hårdere at komme hjem fra yeah. på en eller anden måde. Men jeg tror, man, det er jo også bare den mentale ting af, at man er væk hjemmefra og sådan, altså, ja, ja. det er bare hårdt.
0: Det er sgu hårdt, ja. Ja, hvad hedder det? Jeg, for det første havde jeg en del ting, jeg egentlig skulle have nået her i weekenden. Ja. Men det er nok den første weekend i, jeg ved ikke hvor lang tid, hvor at jeg sådan lidt ikke skulle være nogen steder. Ja, øhm. undskyld, jeg.
1: <laughs> jeg griner bare stadig over hulen. Nå, og og bare, skal vi stoppe og lave den om, eller hvad? Kun er halvbygget. Nej. Vi håber at lyden er OK. Ja, jeg tror, jeg tror det er nogenlunde fin nok, tror du ikke?
0: Ja, semi-semi. Altså hedder vi ikke alligevel i baggrunden så dårlig lyder der. <laughs> men nej, der var ved at sige. Det var at sådan, jeg skulle ikke fysisk være. Jeg havde en del ting jeg skulle lave arbejde af hjemme på computeren. Ja. Men sådan, jeg skulle ikke fysisk være nogen steder som jeg normalt skal. Ja. Øhm, hvilket resulterede i, at jeg selvfølgelig fik lavet røv og nøgler, selvom jeg normalt er ret effektivt, og fik set to dokumentarserier på henholdsvis Netflix og HBO og to dokumentarserier på der et hmm. på en weekend. Og jeg ser normalt aldrig sådan tv på den måde. Måske lige sådan 20 minutter, inden jeg får laget eller sådan, men jeg ser aldrig tv sådan, som andre mennesker ser tv. Hver lidt flere ja. timer hver aften. Så det var en oplevelse. Jeg fik ikke noget af det, at skulle, men jeg fik da lært en masse. Ja. Men jeg tror også, det er sundt en gang imellem, ikke for tit, men en gang imellem og koblet af. Ja. Bortset fra, at jeg var så stresset over, at jeg ikke de ting, jeg skulle. Jeg tror, det er ja. sundere at koble af, når man har noget af de ting, man skulle. Ja. Men, ja, ja. Ja, stadig. ja det var interessant. Nu skal jeg ligesom, jeg kan udtale den Netflix-serie, jeg så. Ja.
1: Øh,
0: fordi begge serier, jeg så på Netflix og HBO, var øh, om samme True Crime-sag. Mmm. Mm, den hedder... Den hedder... Mord. Mordak, nu kan jeg ikke udtale det, Mordak os. alle kender det mor Er mm. sådan en skandal Og på HBO Ja, der kan man søge på det der Mordak Mødders Også, den hedder noget andet Især den på Netflix, synes jeg var virkelig god Begge, begge dokumentariserne var gode, det er en vild sag, Men det vil jeg anbefale ja.
1: ja, det var det, skal vi gå i gang <coughs> Lidt styrt Hvem starter? Jamen det er jo så det store spørgsmål Jeg var lige inden at tjekke før og Ja, sidste gang var det jo en kort Men forrige gang, det var det dig, der startede Nå, men så starter du jo. Jeg ved ikke, om jeg bare skal go for it. Ja, yeah, you go for it. Okay, det er okay. Jamen, jeg skal snakke om Kamad... og oh, ej. Jeg, jeg ved ikke, hvordan man udsætter det. Og jeg lyttede ovenikøbet til det, så sent som i går faktisk. Den... Og nu har jeg allerede glemt det igen. Kamadaban? Det er så forkert. Men jeg håber, I bærer med mig. Men Kamadaban, ulykken. Nå. Okay. <laughs> Kapadopan er en hvad det, bjergkæde i Rusland, som har været en populær turistattraktion, hvis man er interesseret i at vandre og sådan noget. Men i 1993, så var der så seks turister, og det er sådan en fejl. Jeg er ret sikker på længere nede i sagen, at det bliver til syv. Så ja, jeg tror det er syv turister, det er bare fordi jeg kommer til at skrive seks i noter. Men der var syv turister, der tog den her tur til bjergkæden, hvor at kun en af dem vendte tilbage igen. Vores historie her starter ved en Ludmilla Kordovina, som var en 40-årig vandreinstruktør, som havde mange års erfaring med både at vandre og overleve i naturen. Hun var kendt for at have en sådan lidt tough love tilgang til sine elever, og hun pressede dem ofte til deres grænser. Hendes elever var tydeligvis glade for den her tilgang, og de beskrev Ludmilla som en fantastisk lærer, som gav dem selvtillid og lærte dem alt, hvad de havde brug for at vide, når de skulle vandre. Så har et billede af Ludmilla til dig.
0: <Nur> hun <lignal> <Baltimore> ligner ikke en outdoor-poison. Hun har sådan poppet op fine krøller, næsten mellemvendigt, og fin makeup og små fine læber. Hun ligner ikke en, der er i en outdoor. Hun må være pepstet op til det her billede. Ja. Hun er køn.
1: Men ja. Nå, sommeren 1993, så havde Ludmilla her planlagt en vandretur med seks af hendes elever. Turen gik til Darban, bjergkæden, og det var et område, hun havde meget erfaring med. Det var desuden anset som et meget sikkert sted at vandre, især om sommeren. Og eleverne her, de havde ligesom trænet op med hende specifikt til den her tur. Og Ludmilla havde så også ligesom udviklet et forhold til dem alle sammen, mens de ligesom havde gjort det. Den af hendes elever, som hun var tættest på, var den 23-årige Alexander, som også blev kaldt for Sasha krysing.
0: Hvad han hed Alexander, blev kaldt Sasha Ja.
1: Yeah. I don't know. Det skulle sgu da rigtigt. at I skulle også i klasse men, med ind i
0: folkeskolen, der i virkeligheden hed så, uh, Alexander, men blev kaldt Sascha. Nå, no. gud. Er det noget... Det er uh, at det russisk, er en russisk ting. Er det russisk ting. Russisk... Nå, roligt
1: Jeg ved det ved jeg ikke. Ja. Ja. Men Ludmilla, hun havde så kendt ham her, Alexander eller Sascha, det meste af hans liv, og hun anså ham som nærmest værende en søn. De resterende fem af hendes elever bestod af den 24-årige Tatyana Filippenko, 19-årige Dennis Sjaskin, 17-årige Valentina Utokhenko, 16-årige Victoria Saldesova og 15-årige Timur Bapanov. Og det er ikke så meget, at sådan, jeg følte, det var vigtigt, at, altså, at man skal huske alle de her navne i den her sag, fordi det er ikke noget man på den med, men det var også mere for sådan at understrege, at de er meget unge, eller dem her, altså sådan, de fleste af dem er virkelig bare teenager. Mm -hmm. Nå. Den 2. august 1993, så ankom de så til bjergkæden i byen Morino. De var alle sammen spændte på turen her, og hvad havde lavet dem godt værd, og sådan alt var bare fedt. Ludmiller's gruppe var en af tre grupper, der havde planlagt at vandre på den her bjergkæde her. Og en af de andre grupper blev ledt af Ludmiller's datter, Natalia. Natalia og Ludmiller's gruppe havde så planlagt, at de skulle mødes den 5. august, et sted hvor deres vandreruter krydsede hinandens. Og gruppen havde planlagt at forberede den her tur i flere måneder, og de var ligesom alle sammen blevet meget tætte med hinanden. Og så har jeg så altså også lidt et billede af. Ludmilla og hendes gruppe. Jeg ved godt, det er måske lidt svært at se på det her gamle Er pillode. det hende. Jeg er faktisk lidt i tvivl, men øhm, det tror jeg, det er. Det kunne også være, være hende der. Ja, det kunne det faktisk godt. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Der Nå, hende. ligegyldigt
0: hvem af dem der er, så er hun i hvert fald
1: smuk, ung og blond. Ja. Og så alle hendes unge elever. Ham, der ligner virkelig, han sådan tænker over sit liv.
0: Ja. <laughs> ja, ja. Hvad årstall ja. var det, du sagde, det hele foregik i? Øh,
1: 93. Okay. Ja. Nå. De første to dage gik bedre end forventet. Gruppen kom hurtigere af, end de havde planlagt, og det hele gik bare som smort. Den 4. august, så begyndte tingene dårligt. Vældt, 93, undskyld. Hvorfor er det så sådan nogle sortfede billeder? Ja, det ved jeg faktisk ikke.
0: Nå, ja, undskyld. Snak videre. Undskyld.
1: Ja, men ja, det ved jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke på. Nej. Nå, den, ja, den 4. august, så begyndte tingene så at vende til det dårlige. Her der øh, var de så på vej ned af bjergkæden, og de fandt ud af, at vejrudsigten tog fejl. De blev nemlig ramt af et voldsomt regnvejr. Alle deres ting blev gennemblødte, og det gjorde, at det jo så selvfølgelig lige pludselig var meget hårdere og bære på det hele, hvilket betød, at deres så også blev sat markant ned. Fordi gruppen var trætte og udmattet, især på grund af regnvejret her, så besluttede Ludmilla sig spontant for at slå lejr. Fordi det blev gjort så spontant, så var det også et meget udsat sted, selvom der... Åbenbart skulle have været med at dække fra træer og sådan ret tæt på, så det, ja, jeg ved ikke lige, hvad der skete for det. Det lykkedes så ikke gruppen at få tændt et bål, men de prøvede stadig ligesom at holde humøret oppe og sige at det hele skal nok gå. De lagde så til at sove på et tidspunkt, og morgen efter så fik de så tændt et bål, og de fik spist morgenmad, og alt var sådan blevet lidt bedre, og så drog de så videre ud på resten af turen. De tænkte, at de stadig ville kunne nå at mødes med Natalias gruppe på trods af de her udfordringer, fordi at de så dagen inden havde været så effektive og hurtige. Senere samme dag, så ankom Natalias gruppe så til mødepunktet, og efter at have ventet der øh, i lidt tid, så gik det ligesom op for dem, at Ludmillas gruppe ikke rigtig ankom. Natalia var ikke bekymret, fordi hun tænkte, at regnvejret nok havde forhindret dem i at nå derhen i tide, så til sidst så vandrede gruppen så bare videre og tænkte, ja ja, alt er nok fint. Den 10. august, nu springer vi nogle dage i tiden, så sejlede nogle personer så i kajak ned ad en flod fra basen af bjergkæden. Og pludselig så ser de så en kvinde, der står inde på bredden og bare kigger på den. De sejler så ind til bredden, går hen til hende, og her så går det så op for dem, at hun er smurt ind i noget, der ligner tørret blod. Den her kvinde bliver nu hysterisk og prøver at forklare kajaksejlerne, sådan, hvad der ligesom er sket. De finder så ud af, at hun hedder Valentina Utsjokenko. Som jo var en af eleverne. Og hun havde været på en vandretur med seks andre personer. Det hjalp hende så og tog hende med til den nærmeste politistation. Men det var åbenbart først flere år senere, at hun formåede helt præcist at kunne fortælle, hvad der egentlig var sket. Så har jeg så et billede af Valentina. Men altså, fra da hun var lidt yngre, end hun var på den her vandretur. Køn mørkhåret, kryllet hårs pige. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Simpelthen. Nå. Det, der var sket ifølge Valentina, var det følgende. De havde spist morgenmad sammen den 5. august, derefter regnvejret, og var så taget videre af sted. Pludselig, ikke særlig lang tid efter, at de var gået fra den her spontane lejr, de havde lavet, så begyndte Sasha, som gik bagerst, at skrige. Alle de andre vender sig selvfølgelig om for at se, hvad der er galt, og når de gør det, så kan de se, at han bløder fra øjnene og ørerne, og hans mund havde frået om sig. Han faldt om på jorden i kramper, efter han til sidst lå helt stille. Ludmilla løber hen til ham, men hun råber til de andre, at de bare skulle fortsætte med at gå videre. Hun prøver desperat at få ham til bevidsthed igen, men det lykkedes hende ikke. De andre elever gjorde så, som Ludmilla sagde, og begyndte at gå videre igen, men kort efter så hører de så Ludmilla skrige op, og da de vender sig om, så skete præcis det samme for hende. Blod kom ud af hendes øjne og ører, og hun havde frøret munden og til sidst så falder hun så om oven på Sasha. Tatjana nåede først hen til Ludmilla, efter det her ligesom skete, men kort efter tog hun så sig til halsen, som om hun ikke kunne forvære hvor efter hun også falder ned til jorden. Hun kravlede nu hen til en stor sten i nærheden, som hun begyndte at slå sit hoved ind i, indtil hun til sidst slog helt stille på jorden. Victoria og timor begynder nu at løbe væk i radsel. Dennis gemmer sig bag en sten, og Valentina står bare helt frosset og kigger på ja, tre af nærmest hendes sådan, tætteste venner, som de var døde for inden af hende. Både Victoria og Timur, som var begyndt at løbe, de får nu også nogle af de samme symptomer. Og falder døde om kort efter, de var begyndt at løbe væk. Og det var så, ja, noget de så også gjorde de to, det var, at de begyndte med ligesom, at hoste blod op. Og de prøvede også febrilsk at flå deres tøj af. Dennis og Valentina, som nu var de eneste overlevende, skynder sig væk sammen. Der gik dog ikke sådan særlig lang tid, før at Dennis også falder om på samme måde, og Valentina var nu helt alene. Det eneste, hun havde på sig, var et telt, det tøj, hun havde i sin rygsæk, og det var det. Da hun følte, hun ligesom var kommet langt nok væk fra de andre, så øh, slog hun teltet op og lagde sig til at sove for natten. Da hun så vågner dagen efter, så går det ligesom op for hende, at hun rent faktisk stadig er i live, og det betyder ligesom, at nu bliver hun nødt til at overleve. Hun vidste ikke, hvordan hun skulle gøre det uden gruppens udstyr, så det hun ligesom beslutter sig for, er, at hun bliver nødt til at gå tilbage igen til, hvor de andre er døde. Når hun så kommer derhen, så ligger de alle sammen fuldstændig som de var døde dagen inden, og hun skynder sig som bare at tage de ting, hun har brug for, efter hun begynder at gå langs nogle eldedninger og ligesom bare prøve at følge dem. Det er meget klogt, de fører jo nok til en form for civilisation. Ja, præcis. I fire dage så gik hun så ned ad bjerget langs de her elledninger og håbede, at hun ville støde ind i nogle mennesker. Til sidst så finder hun så en flod, som hun så begynder at følge. Jeg ved ikke helt hvorfor hun stopper med elledningerne og følger en flod. Jamen, for, for det
0: første så kan man sige, hvis hun ikke kan komme over floden med elledningerne. Ja, ja, og der jeg. er også noget det der med at hvis du går med vand, så kommer du altid højst sandsynligt til en form for civilisation altså, på et tidspunkt. Ja. Fordi, så går du i hvert fald ikke i ring. Ja, det jeg det er har hørt det
1: der noget med at man skal følge floder. Ja. Fordi her typisk ligger byer og sådan noget jo... Ja. I nærheden af floder. Ja. Det giver mening. Ja. Ja, hun følger så den der flod der. Og hen mod slutningen af den fjerde dag her... Så er det så, at hun bliver fundet af de her kajaksejlere. Oh, og plus så er det vand. Ja. ja, det er rigtigt. Hvis det ikke er saltvand, selvfølgelig. Ja. Så har jeg lige et lille kort til dig her. Ja. Hvor man ligesom kan se sådan... Hvor de startede henne. Ja. Hvor at de øh, lavede den der spontane lejr. Hvor at de døde henne. Hvor... Valentina blev fundet. Okay, og hvad er det der stenrunde de skulle have gået? Ja, det var så det her, det var der, hvor de skulle mødes mødtes med Natalias gruppe. Ah. Og det her var, hvor deres hele vandreturen skulle slutte. Okay. Ja. Mm. ja. Spændende. Nå, Valentina havde svært ved at fortælle politiet præcis, hvad der var sket. Og det tog dem så også to dage at finde lige en af de andre fra en helikopter. Men det, der også var med det, var, at de begyndte ikke at lede med det samme. Der gik nemlig 14 dage, før de sendte folk ud for at leve. Efter den her gruppe af folk. Why? Ja. Det er jo så et spørgsmål, man ikke nødvendigvis ved. Men jeg har lidt mere. Jeg vil sige om det lidt senere. Okay. Yes. Obduktionerne viste, at de alle var døde af hypotermi. Som ligesom er, når din kropstemperatur er for lav. Det var så med undtagelse af Ludmilla, som var død af et hjerteanfald. De havde alle sammen forslået lunger og mangel på protein, blandt andet på grund af fejlernæring, og de her ting stod ligesom også som en, hvad det, bidragende grund til der stod. Det lyder umiddelbart, synes jeg, i hvert fald ekstremt mærkeligt i forhold til Valentiners forklaring, så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal kigge lidt på nogle teorier. Den første teori går ud på, at gruppen rendte ind i et område, hvor der ligesom blev foretaget militære operationer eller eksperimenter, som det ikke var mening, at den almindelige befolkning skulle se. Og på grund af det blev de så dræbt, for at de her fortrolige oplysninger ikke skulle sprede sig blandt folk, og politiet dækkede sig over det i deres sådan, i godstegn, efterforskning af sagen. På grund af regnværet så havde gruppen så også skiftet retning fra den almindelige vandrerute. Så i den forstand sådan, kan man måske godt sige, at det give mening, at de kunne rende ind i noget, som folk normalt ikke render ind i, når de vandrer der. Det er bare lidt der. dumt at have en militærbase der lige i et turistområde. Ja, præcis. Det er nemlig også en af de ting. Jeg har skrevet noget her lige om lidt. Ja, sådan en af de ting, der sådan gør den her teori måske ikke er så god. Ja. Men ja. Det der så også er med det her, det er at sådan... Det rejser også lidt spørgsmål om, hvorfor Valentina ville have overlevet den her teori. Det gik ikke rigtig mening. Nej, med. og hvad der skulle have dræbt dem, gør altså Ja, præcis. men at luften var ifikseret eller noget andet. Ja. 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 Og så ja, det næste jeg skrev min noter, det var præcis det du sagde med sådan... Altså... Især Rusland, der er så altså gigantisk stort. Altså, hvorfor skulle man have, sådan, lave hemmelige ting lige der, hvor der er en masse folk, der vandrer? Yeah. Men øh, ja. Så jeg dog også skrevet min note, og så har jeg skrevet sådan. Men på den anden side måske netop derfor, fordi ingen forventer det. Ja. Yeah, <laughs> det er lidt dumt. Yeah. Nå, så har jeg et billede her. Det er ikke sådan de bedste billeder, men det var ligesom området, hvor er de døde. Det ser godt nok lidt goldt ud. Ja. Hmm. Ja. Det er det. Det er et meget sådan, åbent område lige der. Yeah. Nå. Nummer to teori handler om nervemedicin. De symptomer, som Valentina beskrev, at hendes gruppe fik kunne nemlig godt tyde på, at på en måde, man kan dø af nervemedicin på. Der er ligesom det her frød munden og kramper, som især passer på effekten af stærk nervemedicin. Noget nervemedicin kan også forårsage ting, såsom forslåede lunger, så det vil ligesom også give mening i forhold til det. Og Ludmilla, der døde af et hjerteanfald, kan også være en årsag fra det. At de andre så døde af hypotermi kan så forklares ved at den nervemedicin måske har slået dem bevidstløse, eller måske endda har fået dem til at gå i en coma, hvor efter deres kropstemperatur så er faldet drastisk, fordi de så har været udsatte. Mere specifikt er der nogen, der ligesom har spekuleret over, om nervemedicinen kunne have været, nu skal vi lige udtale det rigtigt, Novichok gas, som var en nervemedicin, der blev skabt af Sovjetunionen op indtil 1993. Den her nervemedicin er kendt for at være en af de mest dødelige, eller faktisk være den mest dødelige, der findes. Og der blev bare testet for den, et sted, som ligger relativt tæt på området, hvor bjergkæden ligger. Men igen så rejser det så spørgsmålet om, hvordan Valentina ville have overlevet det her, når alle andre i gruppen over eller hvad havde det ikke overlevet. Og øh, hun gik ovenikøbet også ja, tilbage til lignende dagen efter og sådan noget. Altså så sådan tanken om, at hvorfor hun ikke skulle være blevet udsat for det, mm. når alle de andre blev det, virker måske også lidt usandsynligt. Men ja, men det der ligesom er med den her teori, det er, at det måske kan forklares ved, at det ligesom er regnen, der har skyllet noget nervemedicin ned i området, hvor gruppen så endte med at gå. Og hvis det så har ligesom ligget forskellige steder på jorden, så at sige, har Valentina måske bare været heldig at undgå at træde i det, eller sådan komme i kontakt med det. Men ja, det der så til gengæld synes jeg er lidt sjovt ved den her teori er, at det kan faktisk også forklare, hvorfor politiet ventede i de her to uger med at starte deres efterforskning. Og hvorfor at de fandt ligne fra en helikopter af, og ikke fra jorden af fordi de sig selv vil være sikre på at undgå den her nervemedicin, som måske stadig vil være i området. En tredje teori går ud på, at de ting, Valentina fortalte om, hvad der skete, ikke var korrekte. Og det behøver jo ikke nødvendigvis at være, fordi hun prøvede at skjule noget. Så det kan også bare være, tænker jeg, hendes hjerne, der ligesom har fået hende til at ændre på sandheden, som hjernen jo nogle gange gør for at beskytte sig selv, hvis man har gennemgået noget, der er traumatisk. Så måske døde de andre rent for os af hypotermi, som obduktionerne viste, Måske fordi det havde regnet, og de spontant havde slået lejre, og de var våde og kolde, og alt det her. Så kan det være, at Valentina ligesom husker det på en anden måde. Jeg ved det ikke. Men ja. Det der så nemlig også er med det her, det er at et typisk tegn på, at en person er ved at dø af hypotermi. er det, så at man får lyst til at tage sit tøj af, hvilket kan forklare den del af det. Mm. Fordi hjernen godt kan blive snydt til at tro, at man har det ekstremt varmt, selvom man faktisk er ved at dø af kulde. En fjerde teori går på, at gruppen drak giftstoffer. Der ligger nemlig... Tro da lej, en sø ovenpå der hedder Lake Baker, som er kendt for at indeholde flere giftstoffer, fordi at det bliver brugt som et område, hvor man ligesom smider giftigt affald. det lyder dumt. Præcis. Og hvis det så måske netop er det her regnvejr, der har skyllet vand og giftstoffer fra søen ned til der, hvor gruppen befandt sig, og så har den lagt sig som små søer, så kunne det være det, som gruppen ligesom er, blevet, altså er kommet i kontakt med. Og måske havde Valentina så ikke været i kontakt med det ligesom meget som de andre. Eller ja, der kan være nogle ting der. Det kan
0: det umuligt sted stadigvæk bare hælde giftstoffe ud i naturen.
1: Ja. nej, forhåbentlig ikke i dag mere. No. Men ja, det er jo mærkeligt. Nå. Det der som måske er lidt mærkeligt med den her teori, det er at sådan... Hvis det er rent faktisk var det, der var sket, hvordan kan der så ikke være nogen andre folk, der vandrede på bjerget, der ligesom også blev udsat for det her? Men vi hørte der aldrig, hvad der skete med den anden gruppe. sluttede bare deres vandretur og kom sikkert frem at der skete ikke noget med dem. Men ja. Nå. en af de sidste teorier går så ud på, at de måske har spist nogle giftige svampe. Fordi Ludmilla var nemlig kendt for at gå op i og finde svampe og andre interessante ting, man kan spise, så at sige. Og det var så også noget, hun lærte videre til sine elever. Men den her teori går så ud på, at hun måske begik en fejl ved at komme til at tage nogle giftige svampe, som så dræbte de andre i gruppen, mens Valentina enten har spist mindre end de andre, eller måske har haft en tolerance over for det sådan rent genetisk, eller et eller andet. Fordi det, der nemlig også er med det her, det er, at der er visse svampe, der, ja, kan få en til at hallucinere, og et kendt syn er åbenbart, at man faktisk kan, altså, et, et syn, man kan få af nogle svampe, er, at man kan se andre folk græde blod, selvom de ikke gør det. På grund af det, så er det ligesom også, at den her teori rent faktisk inkluderer Valentina mere som en del af det, end sådan mange af de andre teorier gør, hvor hun lidt er en outsider, hvor det, sådan, det ikke rigtig giver mening med hende. Ja. Så der er jo selvfølgelig alien-teorien, som der altid er. Ja. Den går gamle. Eller, ja, så er jeg også bare lige skrevet Bigfoot-teorien. Jeg ved ikke, om det er overhovedet vil mening, ja. Men I forstår, okay. altså, der er ligesom alle de andre øh, teorier, som vi også altid kan, kan snakke ja. om. altså, jeg tænker jo også, selvom det er
0: lidt nederen, hvis hun virkelig har været ud for noget traumatisk, ikke? Ja. Men jeg tænker jo også, om hun på en eller anden måde har været skyld i deres død, og så bare lyver. Ja. Altså... Det er jo ja, den ja. oplagt, ikke?
1: Og det kan jo sagtens have været et uheld, men hvis hun stadig sådan tænker, det kan jeg jo ikke sige, ja. hvis det er, ja, er noget, hun har gjort teknisk set. Men det der med svampen, er, at hun har hallucineret, og stadig giver også mening. Ja, det vil give, give god nok ja. mening. Og så de andre døde, fordi de har givet giftige svampe, og så har hun sådan set noget andet, end det der er sket. Ja, præcis. Spændende. Ja, jeg kan lige hurtigt sige tak til medium.com, ing.dk og fandom.com. Ingen treehuggers. Gode gange med treehuggers. Det er Nå. stadig den bedste kilde, jeg nu
0: har Ja, det også var, fordi, at min hjerne lige skulle fatte, den jeg var sådan treehuggers.
1: Det er virkelig mm. en
0: hjemmeside. <laughs> Nå, men, så er det vel
1: min do at do.
0: Hvis du bor i New York, vil du med garanti have hørt legenden om La Veta Place nummer 1 som blev anset for at være et lovligt hjemsøgt hus i 1991, af selveste New Yorks højeste ret. Levetta Place er et særligt eftertrækket blind vej i Penterbyen Nayak. Bygget i 1890, så er der altså den her 3, -3 så victorianske hus, som ligger på nummer 1, som er konstrueret af vandrette trappenheler den er sat på grunden lidt tilbage med en fin græsplæne rundt om, og så det hæde med en udsigt ud over floden fra næsten alle rum og vinduer i huset. Huset har et charmerende tårn, og så har den også sådan en fin veranda og en indhegnet pool. Der er otte soveværelser og og et badeværelser. Men på trods af rummeligheden, så er det her hus designet til at føles hjemligt og trøstende med kroge som er intime og hyggelige, skåret ud af, på finurlige måder overalt. Nogle af de tidtypiske detaljer, inkluderet farvede glasruder, trægulve, kun sværtige små lister, og sovegården. Men, hvis det her hus er så hyggeligt og fint og måske over floden, hvorfor er det så, at det i flere omgange har haft været svært ved at blive solgt? Så har jeg faktisk noget for en ejendomsmaler, men jeg overvejer enten at droppe det, eller... Snakke om det til sidst. Uhuh. Nu skal jeg lige finde, hvor min sag så starter. Fordi det er almindeligt kendt i området, at Lavetta-huset er hjemsøgt. Bum, bum. Dam, dam, dam. Heldigvis er Lavetta ikke et sted, som er hjemsøgt, efter at der er blevet begået øh, store mor og tragedier og sådan noget. I hvert fald ikke, hvad man ved af. I stedet kan rygterne om spøgelserne her spores tilbage til en Reader Steiglens artikel fra midten af 1970'erne kaldet Our Haunted House of the Hudson, skrev, af beboeren til huset. Helen Ackley, kone til George Ackley og mor til fire børn, som nu er voksne. Ikke? Hmm. Heri så skrev hun om familiens mange spøgelsesagtige bofælder, øh, men at de boede lykkeligt sammen med dem i hjemmet. Begge forældre i huset oplevede altså de her hjemmesøgelser mest i så ifølge George her, var en, et par, som han så tit gå forbi ham på trappen. Og der var også på et tidspunkt, hvor Helen, hun sad og malede i et, et rum, og så dukkede der en mand op, imens hun malede det her rum. Øh, og hun fik ligesom følelsen, at han ligesom inspicerede sådan, om hun nu gjorde det og, godt nok. Hmm. Da der en Cynthia, som gik på gymnasiet, da de flyttede ind i huset, hun blev vækket dagligt af at hendes seng rystede. Nej. Og så da hun klædede over det i juleferien, så øhm, foreslog moren, at hun altså sagde til spøgelserne, at hun havde altså ferie, så hun behøvede altså ikke at blive vækket. Mm -hmm. Og det gjorde hun så, inden hun gik i seng, der sagde hun bare sådan, bare så I ved det, jeg har altså juleferie. Og så øh, vækket beboerne hende ikke. No. Ja, og generelt så var der rigtig meget med, at, sådan, at de oplevede dem. Der var også på hun var til at komme ind på sit værelse, og så sad der en ung kvinde og børstede sit hår og kiggede sig i spejlet. Og så havde hun været sådan, øh, undskyld, og så havde kvinden bare kigget på hende og så videre, og så var Cynthia gået ned i tv-stuen og var sådan, jeg ser lidt et med tv, og så var hun gået op, og så var hun væk.
1: Heldig. Men sådan,
0: det var ikke en dårlig energi, nogen af de nej, her det gav, det var ligesom en, øh, ja. Men det, er også, det skal siges, at altså, allerede da de flyttede ind, så mødte Cynthia's mor nogle børn øh, ude på gaden, der havde været sådan, ved du godt, at du har købt det hjemsøgte hus, og moren havde været sådan, nå, agt, det <laughs> Og ja, og generelt var der sådan en historie med, at når de havde folk ude fra overnættene, så det første, faren gjorde ved morgenbordet, var sådan, at han tog en slurk af sin kaffe, og var sådan, nå, nogen, der har oplevet noget, ja, her, <laughs> Og sådan, de oplevede bare en masse, ikke?
1: Nej,
0: naja. no. frem til 1989, cirka 25 år efter, at familien Ackley flyttede ind på La Veta Palace, eller Place, undskyld. Og 15 år efter, at den her artikel øh, blev trygt, øh, hvilket kun ligesom, styrkede det her med, at huset var hjemmesøgt i lokale områder, ikke? Men nu var Helen altså klar til at føle noget mindre. Hendes mand var død, og det var ligesom et stort hus, og meget vedligehold. Så hun besluttede sig for at sætte huset på markedet med noget, der hedder Richard Ellis øh, Realty. Eller, eller hvad hedder sådan noget? Øh, Real Estate. Ja. Yeah. Og det blev sat til salg for 800.000 dollars. Og Helen her, hun var så begejstret det et ung par. Hvad jeg har kunnet spore til, hed Jeffrey og Patricia Stamperiski. Øh, som var ivrig i ligesom at få kontakt til hende og købe huset, ikke? Ifølge både Alice, som var og Cynthia, som senere fortalt det, så afslørede Helen, som var moren, faktisk, at huset havde været hjemsøgt i nogle samtaler, hun havde med køberne, ikke? Men, altså, køberne strambergs hævder, at de først fandt ud af det, da de ligesom snakkede med nogle håndværkere i området, da de ville købe huset til ligesom at sådan reparere på huset, hvor de sagde, mm. når du har købt øh, det hjemmesøgte hus, sagt det, men altså ligegyldigt, hvordan og hvorledes de har fundet noget af det her med spøgelserne, så blev Helen altså pludselig underrettet om, at det her unge par altså ikke alligevel ønskede at købe huset, og det sagde de efter, at hun havde modtaget udbetalingen. Altså når man køber et hus, er det sådan, at man skriver under for en udbetaling, så går der en, hvad et par måneder, og du har noget tid til at strække, strække dig, og så der er alle mulige regler, ikke? Mm. Og så anlagde de faktisk sag af, anmodede hende, fordi de mente, at hun havde været, hvad kalder man det, ikke, ikke givet ordentlig information om huset. Mm. Ja. Først så afviste retten Altså klagen om det her ikke? Og sagde at Helen ikke havde haft pligt Til at afsløre at der var hjemsøgte huse I øh, hjemsøgte folk havde Hvad er det for at sige Hun skulle ikke nødvendigvis sige at huset var hjemsøgt, Nej. Men altså. mindre at de direkte spurgte hende Ja, ja ikke? Det skyldtes at statens New York øh, Opererede under noget der hedder Kavadämter Som oversættes til Bajerpas på på latin, eller sådan, det er køberen, der skal være på vagt, hvis det giver mening, ikke? Yeah. Det er køberen og ikke sælgers ansvar at gøre, og øh, finde ud af, ligesom, så meget som muligt at spørge ind, sådan som så man finder ud af om egendømmen, ellers er det ligesom sådan Det er ligesom, hvis du sælger en på bukser og hul i. Det er bare jo det er færdigt, ikke? Ja. Yeah. I den kendelse forklarede dommeren, at det allerede svært nok at, øh, at få sat et, sal et, sal til, eller et hus til salg, og man, altså, det også ville være lidt besværligt, hvis man også skulle have en klar i hver gang du skulle sælge et hus, til ligesom at yeah. bevise, at der ikke var nogen yeah. ikke? Så appellerede familien, den, øh, det unge par her, Stambowski, så afgørelsen for den første klage til New Yorks højste ret. De er helt lille, ikke? Rubin var uenig i den tidligere afske... Øh, afs, hvad hvad man det? Deny af retten. Altså, hun mente, at der var noget i det, ikke? Mm. Og så sammen med to andre dommere så fik de så i flertal en mening om, at, øh, at det her med, at køber selv skal være, have ansvaret, øh, skulle tilsidesættes, hvis der var en form for defekt ved huset, som ikke var fysisk. Altså, de, de mente ligesom, at, ja, altså, at, at der burde siges noget, hvis et hus var hjemmesøgt, ikke? Ja. Derudover, så, så de ændrede ligesom, hvad kalder man det, den regel, der ligesom var i samfundet, ikke? Mm -hmm. Og faktisk så skrev retten så specifikt, efter at have rapporteret spøgelsernes tilstedeværelse i den her, øh, det her hus, øh, både ifølge lokal presse og i folks omtale, så kan vi ikke benægte deres eksistens. Og i forhold til loven, så er huset hjemsøgt. Jeg har lige oversat det, så det er nok noget lidt andet i forhold til engelsk. Ikke? Ja, og det her, det, det er lidt mere sådan, hvis vi går ned i den her lov og sådan noget, men det der med, at der kommer en ændring af lov og sådan noget, altså noget der, noget, der stadigvæk bliver undervist i på... Øh, juriskoler og sådan noget. Damn. Sidenhen har Lavetta altså skiftet, øh, hvad hedder det, ejer en del gange. Og som ejendomsmæleren ligesom, som har været indenover, som var ham med at lige vil fortælle, hvad han mener om huset her til sidst, så er det måske fordi, der er en bestemt energi derinde, ikke? Øhm, og så vil jeg lige hurtigt sige, hvad han har at sige om huset. Han har sagt, eller skrevet på deres hjemmeside. Ja. Som jeg har fundet. Mhm. <laughs> I løbet af mere end to og tiger, har jeg haft mulighed for at repræsentere et salg af det her hus to gange. Jeg har ligesom set indersiden af det her hus, som også er blevet kaldt Ghostbusters House. Tag et skridt tilbage i tiden til slutningen af 1980'erne, og jeg var i starten af min karriere som ejendomsmelder. Jeg blev bedt om at repræsentere uh, Lavetta Place nummer 1, et, et hus fra slutningen af 1800-tallet, der havde været på markedet et par år hos en anden maler. Ejeren, fru Acklay, som er helen, var meget stolt af sit hus, men hun insisterede på, at hun ikke var den eneste indbygger. Hun beskrev to kvinder i, i bøjlekjoler og en lille mand i en rød fra, øh, frakke fra uafhængighedskristiden, som hun mente også brugte der. Dette faktum så ikke ud til at forstyrre fru Acklay, men jeg kan huske, at jeg ofte blev nervøs ved at gå ned i den stor, meget store mørke kender for at tænde et af de få lys, som var der. Efter cirka et år var der en køber, som var interesseret at lade det pose som ned. Lige før, at handlen lukkede, bad sælgeren om, os, om at rådgive køberne af spøgelseshuset her. Altså, så, så det var Helen, der selv var sådan her, du skal lige rådgive dem, ikke? Og hun sagde, at han skulle sige til dem, at der var spøgelser, ikke? De ønskede dog stadigvæk at fortsætte, selvom at, øh, det var et Ghostbusters hus, ikke? To uger efter, at kontrakterne blev underskrevet, ændrede køberen øh, dog sin mening. Sagen gik for retten, og mens øh, ejendomsmalerfirmaet, han siger mit firma, og jeg blev løs fra sagen, så blev ejeren, skorstræk sælgeren, holdt ansvarlig. I sidste ende blev sagen afgjort uden for retten, men undervejs afgjorde New Yorks højesteret, at hjemmet var lovligt hjemsøgt. Som resultat af loven om ejendomstilladelse i New York State ændrede for en kort tid. Det var det, jeg om tidligere, ikke? hvilket krævede, at maleren automatisk skulle oplyse, om en boligejer sagde, at de havde spørgelser, ikke? Hmm. Siden da er hjemmet gået over i popkulturens historie, med medier fra hele verden, der dækker den her historie, inklusive os. Da hjemmet så kom på markedet igen, viste jeg til til flere kunder, og man fortalte historier om, at man følte, at man stødte ind i noget på gangen. Til sidst blev boligen solgt solgt for omkring den samme pris, som det var solgt for den første gang. Smuldt frem til omkring år 2012... Og den tredje ejer efter fru ringede til os for at liste eller sætte bolig til salg. Selve, øh, selvom ejeren ikke nævnte spøgelserne, havde jeg min egen overnaturlige oplevelse den første dag, jeg havde fremvisning der. Altså første dag med den her ejer, ikke? Ja. Da jeg gik rundt i huset og tændte lyset, ringede det på dørklokken. Da jeg gik ud til tårnværelsets på øverste etage og kiggede ud af vinduet, så jeg, at kunderne lige var ankommet til huset. Da jeg så tændte et lys, sprang en pære og startede en lille ild. Flammen blev større, og en skygge i nærheden brød i brand, før jeg så kunne slukke det hele. Var det et spøgelse, jeg på den dag? Havde de noget imod, at huset skulle skifte hen. igen? Mange i den psykiske verden siger, at der ikke er nogen tilstedeværelser her. Altså ikke nogen spøgelser, ikke? Øh, eller fysiske verden, undskyld. Måske var aktiviteten på Laverter Place nummer 1 simpelthen en gammel sjæl, der ville have mig til at vide, at de stadigvæk var der. Vi vil aldrig mide med sikkerhed. En ting er dog godt. Næste gang, du hører noget på gulvet eller en stemme om natten, skal du bare fortsætte med at bevæge dig fremad og ikke se dig tilbage <laughs> af. Creepy. En artikel, hvor der står, at retten tror på spøgelser og så et billede af huset, som den så ud på den tid. Det er lidt sjovt faktisk. Det er meget spændende, ikke? Ja. Og her er et billede fra Google Maps i dag af huset.
1: Mm. Nu er det manet blot. Ja, yeah, det er et cute lille hus. Ja.
0: Yeah. Nu sidder jeg lige og kigger på det her, ikke? Ja. Og det ligner faktisk det tage Place nummer 2, jeg har et billede af her. Ja, Nej, men det er et hus på vejen, du. Ja, det er det. Nå, tak til ellisorthebyrealestate.com podcasten Criminal og housebeautiful.com Hvad er det, gør du om det? Er det ikke meget sjovt, at retten har sagt, at, i at der, huset, det er hjemsøgt? Ja. Ja.
1: Jo, det er ret sjovt. Ja, okay. ja. Ja, jeg kan meget godt lide, at det bare var sådan lidt wholesome. Altså, at det bare ja. var sådan, jamen, de boede da bare sådan med de der spøgelser, det var meget hyggeligt. Men det
0: er jo lidt sådan, altså, jeg har dog ikke oplevet at se folk, der sidder på min seng i retten. Men det er jo lidt ligesom, når vi joker med, at der er spøgelser hos mig. Ja. Jeg tror altså på, at hvis der findes spøgelser eller energi eller noget eller andet, det kan vi diskutere frem og tilbage, om der gør, det ja, ikke gør, ja, ikke? ja, Så tror jeg altså på, at hvis man bare ligesom, altså, de kan jo ikke alle sammen være onde. Nej, men det er også det. Hvis de findes, eller sådan, så må man ligesom bare være sådan, Nå, okay, men vi skal begge to være.
1: Yeah. Plus, at jeg tænker også, altså, hvis spøgelser, eller sådan, måske de fleste spøgelser er folk, der engang har levet, og nu er spøgelser, eller sådan, at de er lidt på den måde, altså, så kan det jo også godt være, at det er ligesom alle mulige almindelige mennesker, at sådan, de er bare forskellige. Og ja. nogen er måske mere generelt sure end andre. <laughs> men, ja. sådan, altså, der man ja. ligesom mennesker er forskellige.
0: Ja. Jeg synes, det var ret syret, den der historie. Men jeg har nemlig også hørt om det i min podcast. Ja. Hvor at dem, der har bo Altså, Cindy er datteren selv er inde og fortæller om det. Og hun fortæller det bare som om, sådan, når himlen var blå. Ja. Altså, sådan, jamen, sengen rystede, altså. Ja. Jamen, det var min historie. ugens lys. Ugens lys. Så var det stille.
1: Vi var jo i prav i sidste uge.
0: Men det snakkede vi bare om i sidste oh, uge, ikke?
1: ja. Yeah. Jeg skulle også til at sige, at, sådan at mit hundslys vil være alt det, for jeg fandt en masse fedt tøj dernede. Nå no, ja. Yeah. Og det sådan, kan jeg jo forvirret nyde nu, hvor jeg er hjemme igen. Nå no, ja. Yeah.
0: Så tror jeg, at jeg tager... Mm. Så tager jeg hundslys, at vi landede sikkert på jorden igen, begge flyture. flytur. Yeah. Ja. Det er et
1: lidt dark lys, men det er stadigvæk godt. Det, det er et smukt lys, synes jeg. Jeg synes også, det er vigtigt at huske at være taknemmelig for de der ting, man sådan godt kan glemme at være taknemmelig for. Ja, det skulle sgu da for sindssygt, at man kan flyve igennem landet. Nå, men faktisk, ja. Jeg synes, det er så mærkeligt at tænke på, at vi
0: er Eller sådan, jeg kan slet ikke forstå, at man flyver. Nej. Eller sådan, jeg forstår det jo godt, men jeg tror lidt, min hjerne bare tænker, at det er et tog. Ja. Altså, jeg forstår ikke helt det der med, at vi flyver.
1: Nej, men det er også mærkeligt. Og, sådan og jeg synes, for... det er fucking creepy, man. Ja. Og det der med, at man kan træde ind i et fly
0: brag, og så går der en time, og så træder du ud i København. Ja, jamen det er vildt. Ja, det er syret. Nej. Ja, var det så det? Ja, det tænker jeg, det. I... Jamen så andet den og til alle lunderne derude.
1: Please don't hjemme.